0: Monitor, jou ochend op RSG.
1: In vanochtendse program, president Ramaphonsas is in Afrika houby sy onafhankelike buitenlandse beleid, maar wat een gevolg houd het in. Madeleine Fouché vertel hoe Libanon en Syria oorlog en aardbevingsoorleef
2: shouting and the voice of the people like the kids trying to take their old parents from the home and they want to come down and it was not easy for them and for her to hear that It was very
1: En by Nampo praat Susan Paxton met Graan SA se bestuurshoof en ekonom. Welkom by Monitorie span vanoggend is Wessel Pretoria's JD Labuskagni en ek is Oudo Karelse. byna 10 minuut oor 6. Die Suid-Afrikaanse onderwijsers enie waarskie ouwersteen energiedrankies met een hoog kaffeine inhoud. Die vakbondse uitvoerende hoofd Chris Klopper sê hylle het al gesprekke oor hierdie drankies gevoer, omdat het tot probleeme met disipline kan lei. Voor meer hierover praat ons nou met hom. Chris, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen ook aan die luisteraars.
1: Sê my wat, sê jou lede, watse probleme met disipline skep hierdie energiedrankies vir julle?
3: Kom, ek sê vir jou, ek dink daar is minder van die probleem by, 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 by ons skole. Ek het het verlede week donderdag getoets by een um, groot klomp skole waar ons opgetreed en toe ook vrijdag weer in die ooskap. Maar die algemeen sê die ouwe sê, 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 sê die lede dat wanneer kinders hier die energiedrankies inneem met die hoog kaffeine en nou leide tot dieper activiteit en dan sikkel die kinders weet die om stil te sit en te focus en te concentreer. So dit is die groot probleem, en uiteraard weet jy, vir onderwijsers is dit dan een disciplinaire probleem. Hmm, hmm.
1: Sê my Chris, um, het jy al medische advies ingewin om jy die, hierdie symptome of aandeidings te bevestig?
3: Wat ons wel goed doen het, is ons het gaan luister na verskillende medici wat praat oor energie drankies vir kinders, en dis baie duidelik dat, hulle hou nie daarvan, dat kinders hierdie drankies met die hoogkaffeen en nou drink nie, want dit is uiteraard nie gezond nie, en die bevorderlik nie, Maar die teenkant van die argument is ook dat um, daar is geen onwetigheid aan die drankies nie. En, en baie keer drink die kinders hierdie um, drankies met die volle wete van hulle ouders. En dit is eindelijk die waarschuwing wat ons wil, wil rug. En dit is dat ons vir ouders moet sê um, moet eerder nie dat die kinders hierdie drankies drink nie. Vooral nie in schooltijd nie. Want um, dit is nie bevorderlik vir die kinders. Nie.
1: Ja, ek is seker die, die groot advies moet hier aan ouders gaan, maar mag julle die uh, verkoop van hierdie drankies by snoepwinkels te verbied, Chris?
3: die algemeen wat ons kan vaststel is dat uh, snoepwinkels by skole verkoop dit nie, maar uiteraard weet jy um, Boetensis sit dit in hulle tasse en hulle kom daarmee skool toe en dan spauze dan drink hulle dit. Dit is waar die probleem in kom en dit is eigentlik waar die pleidooi nou na ouwers toe gaan en dit is dat ouwers versoek word om nie hierdie energiedrankies deel van Boetensis se, um, se kom ek sê, se kostbakkie te maak vir die dag.
1: Mee. Wat is die mening onder ouwers, wat is die mening onder skoolhoofen?
3: Wel, soos ek gesê het, ons het vlede week vrijdag en vlede week donderdag het ook met, met schoolbestuurde gesels. En oor die algemeen is die standpunt van die mense dat hulle sal verkies dat die kinders nie, weet jy, die drankjes drink nie, dat hulle nie hyperaktief is by die school nie, want soos ek aangeduid, het is nie bevorderlik vir koncentratie um, nie, dit maak die kinders hyperaktief en hulle wil, eerder weet jy, met een klom ander fysische activiteit te bezig wees as om stil te sit. Hmm. Op, op een stoel en te focus en te concentreer.
1: So vir die onderwijsers en nie, gaan het nou blij op die vlak van bewisseinswerk, of uh, gaan jy om 'n stap verder neem, Chris?
3: Op hierdie stadium is daar nie um, vir ons uh, uitermate groot krisis nie, en ons sal eerder wil op die vlak blij van advokering aan ouwers en gemeenskap.
1: As hy, Chris Klopper, my dankie vir jou tyd op Moniton, hy die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwijsers vakbond. Opruim operaties is aan die gang in die droogte getuisterd in die Nase Mandela in die Ooskap na Swarreen die nawek daar geval het. Die laagliggende gebiede Kwazakele, Madewal, New Brighton en Walmo is vir al hierdeer geraak. Annemarie Jansen van Vieren bericht.
2: Meer as 1000 inwoners van die Nelson Mandela by Metro is die nawek na skoolzale en kerke ontruim. Hulle het aan SOK nieuws gesê, hulle het verliesse gelei weens die oorstromings. We don't have any food, our furniture is floating in water, and I don't have any clothes to change, these ones I'm
4: wearing.
2: It's not nice to leave your warm home and spend the night in a cold
5: home.
4: My family was affected badly by the floods School books were damaged, including my car
2: A lid van die Burgemeesterskomitee van die metro Lawrence Troon sê hulle werk saam met die departement van maatskapelike ontwikkeling sowel as nie regeringsorganisaties om inwoners by te staan Dit geld ook vir diegene wat identiteitsdokumente verloor het Troen het ook inwoners gevra om al pees te probeer om dreinies kon te hou waar die water kan verstop.
4: Die bloke drains are caused because of cement blocks been thrown in, dirt, all sorts of rubbish is been thrown in there. If it was not because of those bloke drains, you know, this would not have happened.
2: Die woordvoerder van Gift of the Givers, Ali Sablai, sê hulle het kombaarse en koos aan die slagoffers gegeen, maar dat hulle steeds nog met trasse en kombaarse nodig het.
0: Our teams work through the early hours of this morning, delivering hot meals and blankets to the flood victims of Motherwell and the Campy Ligle. Our teams are currently in Quazakiele, where number of victims has lost uh, all their belongings due to the current flooding. The latest figure standing 1,667 people affected by the recent floods. These were the people registered for the disastrous management teams.
2: Intussen net die Suid-Afrikaanse Weerdienst nog zwa reen vir die gebied vir morgen en oormorre voorspel. Die verslag van Bies en Kina in Kebega en ek is Anne-Marie Jansen van Vuren vir S.A.I.K. Nieuws.
1: President Ramaphosa uit Zuid-Afrika sê Zuid-Afrika sal nie van sy onafhankelijke buitenlandse beleid afstand doen nie. Die land is midde in omstredenheid oor beweerings dat Zuid-Afrika wapens aan Rusland verskaf het oor as skip verlede jaar by Simonstad vastgemeer het. Na die naweek is die 444ste dag herdenk sê dit Rusland vir Oekraïne binnengeval het. Ons praat met die politieke wetenskampelikaan die Nysa professor Dirk Kutsie hier oor. Dirk, goeiemorgen. Goeiemorgen, Odoe. President Zelensky het op Twitter bekend gemaakt, dat hy saterig telefonies aan President Ramaphosa gesê het, dat enig iemand wat Rusland bewapen meer uh, mereplichtig is aan die oorlog. Wat is jou mening oor sy stelling?
4: Ek denk mens moet dit verstaan uh, uit die oogpunt van dat hy is die persoon wat sekerlik die grootste verantwoordelikheid draf vir uh, die Oekraïne op die oorlog. Dat die oorlog vir hom een absolute persoonlijke saak is dat hy voel dat dit is een oorlevingsstrijd vir hulle, en dat enige persoon wat nie 100% achter die Oekraïne is nie, is nie ten gunste verhaal nie, is nie ter ondersteuning verhaal nie. Hmm. Um, en daarom sal hy Suid-Afrika in so uh, danig uit zien, dat uh, Suid-Afrika, enige land wat dit, dit, dit is, byvoorbeeld stem in die Verenigde Naties, door te sê ons is ten gunste van onderhandelingsproces, van een vredesproces, van een proces dat die uh, oorlog tot die einde moet kom, gaan hy beskou nie as iemand wat hulle ondersteuning, maar hmm. eerder as iemand wat wat op die kant kantlijn staan, um, en as gevolg daarvan is Zuid-Afrika en die, die feit dat Zuid-Afrika nou gesê is, word dat het hulle wapens aan Rusland verkoop het, en dat hulle deel van die BRICS-groepering is, dit alles tel in, in, uit die oogpunt van president Solensky teens uit Afrika verdoen.
1: Ons president het een interessante uh, uh, nieuwsbrief uitgerig gister, in sy weeklikse brief, uh, sê dat Syde-Afrikaanse weiring om kan te kantekies in die Rus, uh, Russisch-Oekraïnse oorlog nie Rusland bevoordeel, of dat sy standpunt enige ander land benadeel nie. Is hy recht om dit te sê?
4: Ja, ek denk dit is uh, de sy standpunt, dit is de interpretatie wat hy geë. Ek denk die, uiteindelijk gaan dit een vraag woord van waar, waar pas het Afrika in die prentje in, in, in die oorlog? Is dit een land wat een leidende land is, wat een leidende rol speel na die een of die andere kant toe? Um, en wat daar uiteindelijk bepalend gaan wees van wat die moendelijke uitslag van die uh, konflikt en oorlog sal wees. Ek persoonlijk dink, Suid-Afrika is nie so invloedrijk nie. Um, Suid-Afrika is invloedrijk in die context van Afrika um, en van die internationale openbare mening oor die, die gebere. Maar Suid-Afrika is nie uh, een van die lande wat direct betrokken is en dis kan bepaal wat dit wat die uiteinde van die, die oorlog gaan wees nie. Um, Suid-Afrika probeer om voorstel soos een paar ander lande ook, dat hulle graag wil betrokken raak by die in vredesproces en onderhandingsproces, miskien die rol van mediator, um, in die konflikt, wat voor Zuid-Afrika baie sal beteken in termen van die status as een land wat nie deel van die noordelike halfrond is nie, wat nie een van die hoogst ontwikkelende uh, geindustrialiseerde lande is nie, maar wat op politieke vlak een belangrike rol kan speel Um, in verskillende plekken in die wereld, om een mediatie of een vredemakende rol te kan speel. Nee. Maar dit is, na my mening, hoogst hoogs onwaskynlik dat Zuid-Afrika in soe situasie sal kom. Landes soos Turkije, wat nou reeds um, dit gedoen het, het al, um, is een beter me mediator, is beter geplaasd daarvoor, en reeds, uh, het reeds daar die rol gespeel in die verhouding tussen Oekraïne en, en Rusland toe hulle onderhandel het oor die vrystelling van die koring en ander producte wat vervoer kan word na die rest van die wereld. Uh, een land wat hem ook self positioneert daarvoor is, is China, wat reeds ook aangebied het om as mediator op te treed. Um, so, Zuid-Afrika kan sien ek nie as een land wat werklik enigszins een directe rol in die situasie kan speel nie. Een boonhoop het ons nou oornacht
1: geleer, dat die bevaalvoerder van Zuid-Afrika'se grondmachte, Lieutenant-Generaal Lawrence Mbata, op een besoek naar Rusland is, om banden te smee met Rusland oor militaire samenwerking. Wat moet ons daarin lees?
4: Ja, dit is baie moeilik om dit te verstaan. Die tijdsprekening is natuurlijk so slecht soos wat dit kan kom. Um, dit is op op, op die verkeerde tijd wat dit plaas vind, want um, het lyk like asof dit, ten spuite van die openbare het gesprek, wat nou tussen die Zuid-Afrikaners en die Amerikaners plaas vind, um, en die telefoongesprekke, en die diplomatieke gesprekke, om, om die situasie van nou, waar die Leide Aar en die wapens, om dit te probeer ontloond, is hierdie besoek, maak eindelijk keer omtrent alles om, Um, en maak dit relatief nutteloos om so gesprek te hee, omdat dit uh, so besoek sal dan die vraag vraag, maar wat is dan die verhouding tussen Zuid-Afrika, of die Zuid afrikaanse Weermacht en die Russische Weermacht, um, wat anders is as een baie nauwe samenwerking? Um, en ek denk dit is, dit is die type van vraag wat, wat, wat op ons allemaal antwoorden nodig het, om te kan by die punt kom wat ons weet van wat werkelijk is hier te sprake. Die, die, die een ding wat ons um, wat, wat hier te sprake is, is dat daar is geen, Suid-Afrika pas nie sanktie steen ris van toe nie. Mm. Suid-Afrika, Suid-Afrikaners is nie onder die sanktiebedeling uh, wat die Amerikaners op sekere persone toepast nie. So, streng gesproke is niks hiervan onwettig nie, maar dit gaan alles oor die diplomatieke inpak wat dit het. Mm. Die diplomatieke betekenis wat dit het het, um, eh, vir verskillende roolspelers in die internationale gemeenskap, en ek dink dis wat die Suid-Afrikaanse Suid regering en die Suid-Afrikaanse weermacht op die stadium nie noodwendig in acht neem nie, hulle, waar hoogstwaskynlik versekere groeperings dit baie duidelik maak, dat hulle eindelijk redel, relatief sterk pro het Rusland is in, in die huidige situasie. So, so gepraat van die diplomatieke
1: en ek noem hom sommer een wedstrijd wat nou uitgespeel het hierdie naweek. Voor my is het interessant dat of daar nou bewyse is of nie dat uh, wapens en ammunitie aan Rusland verskaf is nie. Die, die ambassadeur Ruben Brigetti het Zuid-Afrika weer eens in n een hoek geplaas om kant te kies. Sou jy sê ons regering het geslaag of gevaal in sy hanteering van die aantuigings-Horinaweek?
4: Ek, ek dink hulle, hulle het, uh, waar hulle geslag het, is dat hulle um, vraag ge, ge, uh, geopper oor die rol van die ambassadeur um, en daar is duidelijk vraag oor tot wat te mate het namens die Amerikaanse regering gepraat. Um, maar dit wat uit die groter diplomatieke oogpunt wat baie duidelijk is, is dat daar is groot ongelukkigheid in, in die VSA oor die rol wat Zuid-Afrika speel in verhouding met die oorlog. Um, die feit dat hy hom so positioneer, maar dit is nie in baie beginselvaste positionering. Dit is nie iets wat hy onder alle omstandighede toepast nie. Um, die, die Amerikaners is nie noodwendig gekant tegen die idee dat Zuid-Afrika nie een pro-Oekraïnse stem uitbring nie, wat hulle ook hmm dikwijls al vir ons diplomate gesê, is dat hulle, ons is baie voorspelbaar, wat vir hulle goed is, omdat hulle weet waarmee om te werk, as het kom by die Zuid-Afrikaners. Dis nie dat die Zuid-Afrikaanse regering sy standpunt gedierig verander nie. So, in daardie opzicht, uh, weet hulle met wie hulle werk, en waar hulle werk, en wat hulle positie is, die Amerikaners tegen ons Zuid-Afrika. Um, maar dit is, wat ons nou sien, is iets wat meer Uh, opportunisties begin lyk en dat het is af, asof hulle verskillende posities inneem ten spuite van die openbare standpunt wat Suid-Afrika stel. En ek dink dit, dit op zich self is, is problematies vir Suid-Afrika as internationale status as 'n land.
1: Ten opzichte van die oorlog self-president Zelensky het uh, ook in Berlijn gesê dat sy land en sy westerse ondersteunis reeds van jaar ‘n Russische nederlag onomkeerbaar kan maak. Uh, wat sal hy hiermee bedoel en, en as, as jy die situasie nou, nou goed na kyk, kan hy, hy moontlik recht wees?
4: Ik denk wat hy probeer sê, is, is dat die kansen vir een Russische oorwinning in die Oekraïne het die punt bereik waar dit naast en by onmoendlik is dat dit sal plaasvind vir die land as geheel. Die, die situasie in die ooste is, is iets anders, en dit is nog baie vloeibaar daar, um, wat ek denk wat allemaal na kyk is die, die, die um, veldtocht, die, die militaire veldtocht van albei kante, wat in, in die somer nou gaan plaas vind, want dit die periode van die jaar, wat die meest geskikte is, vir openlijke uh, um, gevechte, vir openlijke oorlog maak, Uh, in, die, in die winter is dit baie moeiliker. Um, en dit sal tot een groot mate bepaalend wees van wat die positie van Rusland vooral in die oosten gaan wees. Want dit het die focuspunt geworden. Hmm. Um, die rest van, van die Oekraïne word nou en dan dier vierpeile aangeval. Maar dit is nie een, een directe conventionele oorlog van positionering nie. Um, en wat het bepaal word wat die gebiede dier wie beset word nie. Um, en ek denk, dis, dit gaan die bepalende faktor uiteindelijk wees, is tot wat te mate die, die risse, en die risse is nou in die onbeneidingswaardige positie, dat hulle sekere gebiede nou beset het, of baie nabwe is om het te beset, mm. um, en hulle sukses gaan afhang van hoeveel, hoe, hoeveel hulle hierdie besette gebiede kan behou. Um, so dit is, dit gaan oor wat hulle kan verloor dit sal bepaal hulle succes of mislukking, terwyl die Oekraïne is nie in die, die, die posiesie nie hulle is in die posiesie van die, die aanvaller, van die die actieve uh, kant wat probeer om, om die situasie te verander, so enige selfs klein vordering wat die Oekraïne maak sal geseen word as een positieve ontwikkeling vir die Oekraïne en automatisch vir die Russe. So die Russe kan eindelijk net verloor in die opzicht. Het is nie dat hulle werkelijk nou op a, in die bezig is met die offensief, wat hulle baie meer ten gunste van hulle kan krijg. En dit, dit maak dit vir die Russe moeilik, omdat hulle eindelijk in verdedigende die verdedigende posiesie op die stadie moet wees. Um, um, en dit is iets wat wat uh, uh, nie nodig die inisiatief het nie. Ehm um, dit lyk eerder na 'n passiewe tipe van situasie. Um, en dit is altyd baie moeilik om onder sulke omstandighede suksesvol te wees.
1: Dit was politieke wetenskaplike aan die Nisa, professor Dirk het sê. In Amerika toon een verslag oor die FPI'se onderzoek na bewerings, dat oud-president Donald Trump kop in een mis was met Rusland voor sy verkiesing volgate was. Uh, John Durham is uh, destijds ter die procureur-generaal aangewees om aantuigings dat Trump die Russe genader het vir ondersteuning te onderzoek. Mannele Fouchier, uh, hou die en ander verwikkinge doop morgen, Mannele.
6: Goeiemorgen, u dan daar nou daar die verslag verwijs na die 2016 verkiesing in Durham het onder meer bevind dat die FBI. Um, Trump onderzoek het sonder dat hulle tastbare bewyse gehad het van onderhandse samenwerking tussen die twee. Nou hier is die mening van David Shapiro, een voormalige um, FBI agent en rechtsadviseer.
0: Well, it's certainly lengthy and well detailed. It's altogether something that's worth a good read and I think it offers much for us to consider. Basically, he's urging investigators and prosecutors to be impartial that's uh, an easy rule to say but as a former investigator and former prosecutor i can tell you that we've been urged to be impartial for generations i don't mean it as a sharp criticism because you know not all problems are solvable
6: Nou, jy praad sy woorde, sy ‘n linksie report, dis omtrein so sy 306 bladseie, so kort reaksie daarom hy baie baie lang verslag, maar die FBI het gereageer dier te sê dat die kwesties wat uitgelig word in hierdie verslag, dat het volgade was, dat het nie onpartijdig was nie, wel aangespreek word.
1: Ons verskuif aan die aandag na die Oekraïense hoofstad Kiev waar verskeie mesielaanvalle gisteraand aangemeld is.
6: En die regering moedig nou inwoners aan om binne te bly en weg van vensters af te bly om seker te maak dat hulle nie beseer word deur wanneer mesiele afgeskiet word nie. Verskeie video's van die aanvalle word op sosiale media gedeel, maar dit kon nou nog nie bevestig word nie, nou daarop.
1: Die hoofdkandidaat in die uh, Turkse presidentsverkiesing, dis nou die Amst bekleerd, hy heb Erdogan en uh, sy Westers gesinde teenstander Kemel Kilic Darulu, het uh, toegegeer dat uh, opvolgverkiesing die opvolgverkiesing laat gedemand onafwendbaar lyk.
6: Ja, Erdogan het net net meer als 49% van die 99% stemme wat getal is op hom vereenig en dan sy teenstander 45%. Nou die twee moet nou by die moendelike koningmaker, die vaarragse Sinan Augen Vlaarkslee, Hy het 5,2% van die stemme ingeoes en ons sal ook daar bykie doopbou wat aan die gang is.
1: En dit was Madeleine Foucher met die oorzicht van Wereld Nieuws Gebere.
0: Jy luister na Monitore elke weeksochtend tussen 6 en
1: 7. En so gepraat van Madeleine Foucher in die tweede hafde van die program vertel Madeleine ons hoe Libanon en Syrie oorlog en aardbevingsoorleef. In Nampo begin natuurlijk vandag, ons gaan oorskakel na ons span net so voor kwart voor 7 van oogend. Bly in geskakel! rechtkom, ons kom uit by julle terugvoer vanochtend. Kindig is in school, kring is die kinders behoort nie enige energiedrankies by die school te drink nie, en ons uh, vroeger vanochtend natuurlijk gepraat met die onderwijsers en die daar oor. Die hoe uh, inuit van kaffeine en van die drankies veroorzaak soms hartkloppings en hyperactiviteit by kinders. Dit is wat ons onderwijsers waarnem in die school en ons wil vanochtend by jou weet laat jy jou kind toe om uh, energiedrankies te drink en dien wel mag hulle dit tijdens schooltijd drink en hoe reageer jou kinders na dit dat hulle sylke drankies gedrink het. Interessante story wat uh, Johannes Solomon op uh, Facebook vertel, en sy sê, ek het vier jare geseen in my kleeterschool gehad in 2021. Sy pa het sochends vir hom een bykie van die energiedrankie gegeef. Hy was hyperactief verby. Ons het hy geweet, hy drink dit saam met sy pa nie. To ek een ochend geseen het, hy staan met die blik in die hand, uh, het ek om vermaan en gesee dat hy dit nooit, nooit weer, aan sy kind moet genie. Hy moet die ouderdomsbeperking daarop lees en dat hy bezig is om sy kind in een monster te verander, sê Joanna Solomon. Sy kind, uh, het ouwers, het is nie vir kinders onder 12 jaar nie, ek het nog nooit die uh, dit gedrink nie, sal nie eers my vijande aanbeveel om dit te drink nie. Nou wat is jou ervaring wat sê jy hier oor? Uh, Stere sms dan 45889 dit kost jy eender 50 per sms of jy kan saamgezels op jy monitor in spectrum facebookblad. Het na nou vir Jodie Hendricks om ons op hoogte te bring van die jongste sporties.
0: Goeiemorgen ons begin met ‘n paar sokkerbrokkies in die Engelse premierliga het Liverpool gister aan 3-0 met Leicester City afreken. Curtis Jones het twee keer die achterkant van die toelok gevind met Trent Alexander Arnold wat die derde doel aangeteken het. Na die seg is Liverpool nou met 65 punte, vijfde op die punte Die nederlaag beteken ook dat de Leicester City hulle nog in die relegatiesone bevind, hulle is tweede laaste op die punt leer met slechts 30 punte na 36 wedstrijde en kan moendlik volgende seisoen in die Engelse kampioenskap gaan speel. Nogso Karnese, en dis ook die tweede BNH-vind onduiver kampioenenliga beker met die Italiaanse derby Inter Milan, wat in die thuiswedstrijd tegen op hierdie AC Milan gaan speel, dit vir een plek in die eindstrijd. Verledeweekse krachtmeting tussen die twee spande het Inter Milan 2-0 gewend en een gelijk op uitslag vanavond sal kan doek wees om vir hulle na die eindstrijd te neem om sake vir Asi Milan te vererger sy klolster speler Zlatan Imoprambovic steeds met die besering en gaan ook moentlik vanavond sy wedstrijd misloop. Afskoptijd is om 9 uur en die wenner van die krachtweting gaan in die eindstrijd tegen Real Madrid of Manchester City te staan. Kom, die twee spanne speel morre aan tegen mekaar. In plaaslike sokker speel die verdedigende kampioen Mamelo die Sundance vanavond om of 8 tegen Marinsburg United. Rugby, kaartjes vir die eindstrijd in die Verenigde Rugbykampioonskap tussen die Stomers en Manster op die kaapstad stadion wat op 27 mei plaas van Sal van Tondera gaf beskikbaar wees. En nog rugbynist die Cheetahs het drie nieuwe spelers gekontrakteer, hy is die voormalige WP loskakel Abner van Rennen as ook die skramskakel Regan Orania en Vernon Paulo. Hy was by die Noordwest Universiteit wat vroeger van die jaar die Waas 3 beker gewen het. In Severs rugby skype die blidspokkese focus nou na die laaste toernooi op die wereldseversreeks waar die komende naweek in Londen plaas vind. Na die Spanse nachtmerietoernooi verlede week in Toulouse in Frankrijk het hulle nog een buitenkans in die top 4 te eindig en so doen ook automatisch vir aanstaande jaar so olympiese speel in Frankrijk te kwalificeer. In cricket news in die EPL speel die Lucknow Super Giants van middag om 4 in die thuiswetstrijd in die Mumbai Indians. Daar is slechts 1 punt wat die twee spanne van mekaar op die punt te sky. Dan laastens golf nie is alle oor is die week op die tweede major van die jaar, die PGA kampioonskap, wat ook die Oak Hill Baiter in New York afslaan, en vier Synt-Afrikaners gaan aan die toernooi deelneem. Hulle is Christian Besaidnout, Firstin Lawrence, die burmeister en ook, ook die strijd om wat sy bijging in een major toernooi sal maak. Justin Thomas van die VSA is die vertedigende kampioen Jody Hendricks vir RSG Sport. En hier sit
1: sy nou recht oorkant my, dis Rina Nina Bik.
2: Wat te voorrecht om hier te wees, baie dankie. Kom ons kyk hoe
1: wie die ene herinneringen terugbraak. Sê! daar saam met Anneliese Weiland, wat hy die vertolk het. <laughs> ja,
2: dit vet my somme vreedlijf vertig.
1: <laughs> Goeiemiddag Willem, dit is Ereward Potgieter. Ja, en was absoluut ongelooflik in die rol wat sy daar vertolk het. Rina, ons sal hier jou rechtig.
2: Baie, baie aan Allemaal, allemaal wat deelgeneem het hier aan. Jullie is een lekker klom. Luister na die spits tijd potgooi op ons webteiste rsg.co.za
1: Reg na bykans 3 weke die Midden-Ooste is ons Madeleine Versene weer terug die land en uh, terug in die atelier. En sy besoek gaan af in Libanon en het ook ses dae in Sirië deurgebring. En uh sy sluit nou ons aan môre Madeleine.
6: Goeiemôre Udo, dis lekker om weer 'n bietjie terug te wees. Jy lyk
1: vars, jy lyk jy leek reg vir die lewe.
6: Dankie, dankie. Ek <laughs> luister so in in nete,
1: dop, waar was jy oral?
6: Goed, so die eindbestemming was Syriën. Soos jy nou al gesê het, ons was omtrend so 6 daar, daar. Um, maar ek het ook heel wat tijd doorgebring in Libanon, want onthou die land loop geweldig door onder een vluchtelingkrisis. Aan die ene kant sit jy met Syrië, waarin al 12 jaar lang konflikt is, so daar is omtrend so 1,5 miljoen Syriese vluchteling in Libanon. Aan die ande kant sit jy met die kwestie tussen die Palestijne en die Israelis, so daar is omtrend so 500.000 Palestijnse vlucht vluchtelingen in Libanon. En as jy dan nog gaan kyk na al die konflik in daarie gebied, is daaromtrein so 2 miljoen vluchtelingen in Libanon, maar dit is een bevolking van so 4 miljoen. So, dit is die land daar in die Midden-Oosten en in die wereld met die grootste per kapitaal vluchtelingen as jy nog gaan kyk na die bevolking. So, 1 in elke 4 mense daar is vluchtelingen. So, dit is een geweldige groot probleem. So, in Syrië was ons by een paar stede gewees waar daar nie geweld is nie, Damaskus, Aleppo, en aan kleiner stede soms en een christendorpe Moharde, waar ons ja, ja. na nou gaan gesels. En dan um, in Libanon was ek um, eerste dag gewees om met een christendgroep wat medische dokters gevat het en mense gaan help het in, um, die, in Libanon by die vluchtelingkampen daar. Maar ek was ook so met die African Muslims Agency wat my reg oor Libanon gevat het. Van die noorde in Tripoli tot onder in Saida waar al die Palestijnse vluchtelingen is. So baie baie um, stik in die gebouwe gesien, en bitterlik baie vluchtelingkampen besoek.
1: Het is een deel van die wereld, wat streekspolitiek bitter belangrijk is, en, en, en ek, 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 ek dankie, Sydafrikaanders, besef hoe, wat ander kan die grens gebeur, hier by jou, gaan
6: groot aanpak maak nie, nie. En ons het so voorsmakkie daarvan in Zuid-Afrika, maar denk jy nou voor, een in elke vier mens in Zuid-Afrika is vluchtelingen of verplaas, um, en hulle kan niks doen nie, het is een geweldige groot druk op die ekonomie.
1: Aleppo, hoe mooi is hy plek?
6: Dit was mooi. Uh, uh. Dit was mooi. Mens kan sien dat dit mooi was op 'n stadion. Nou, kom ek sê vir jou, um, net so voordat ons in Aleppo gery het, was daar omtrent so, so, 200 km wat ons gery van 'n stad Homs wat 60% verwoes is. Ons kan dan nou 'n nou daar oor gesels. Ehm um, op pad Aleppo toe is het so 200 km en ek het gestrand gaan kyk, dit is nie alkie raad nie, maar dit is nou omtrend te afstand soos tussen Johannesburg en Kroenstad, um, Armeloa, of Johannesburg en Kroenstad, mm, mm. nie? Stel jou nou voor, jy rijd tussen hierdie twee plekke, en al die gebouwe aan die, die kante van die pad, is plat geskiet, daar is niks oor nie, en elke dorpie waar die ry is leeg, daar is geen mense nie, um, dit is verskrikkelijk, en as jy in Aleppo inkom, die buitenwijke van die stad is jyltemul, jyltemul, jyltemul verwoest, en allemaal praat van hierdie verwoesting, maar as jy daar ry en jy sien hierdie gebouwe, en jy sien net die ondersteuning spelaar, en jy sien net die, die beton waar die vloere is, hmm. daar, daar is omtrend niks, daar is omtrend niks oor dit is gaten, maar in die middel van die stad, um, gaan het eindelijk die neve gaan maar aan. Ons was eindelijk rechtig verbaas. Ons het gedink, ons gaan nie so skuil tegen bombe en mense wat op een skiet, maar die neve het aangegaan, so die mense kom so 7 uur, sy kant begin die aandlewe, dan kom die mense uit en het is tot 12 uur, 1 uur op straat, keier, rij rond gaan te kere, um, maar baie arm baie, baie aardig. Hmm.
1: So, dis nou die story van serie 12 jaar na die burgeroorlog. Ek is seker, ons gaan nou bykie luister na van, van die mense wat jy ontmoet het daar. Nee?
6: Inderdaad, inderdaad. So, kom ons, kom ons praat oor Homs. Homs is nie een stad wat ek geken het voordat ons gegaan het nie, maar ons het daar gaan blijf by ‘n pastoor, sy naam is Rami en hy het verskrikkelijk baie diergemaak. As jy nou so kyk, ons het een ochend gaan staan op een dak hmm. en uitkyk oor hierdie stad en Dit, ek, ek sê dit baie, maar ek probeer om het rechtig te bekleim toe, en daar is niks oor nie. Daar is altyd mense wat sê, die vluchtelinge moet teruggaan na Serie 2, want hulle weet maar daar is rechtig, daar is niks taal vir die mense nie. En um, Maar ek en hy gestaan op die dak en een van sy werkers staat aan een van die vrouwe wat saam so met ons gegaan het, um, gestaan en dan sê sy, hier het iemand doodgegaan in die bomontploffing, hier het hierdie ene sy kar ontplof, want dit is al die stories. En um, ja, so hierdie pastoor, ek en hy het so'n bykie gesê as wat hy toen nou vir my gesê het.
7: It's been 12, 13 years and, and we have this feeling and it's becoming harder in time and we feel like it's city of ghosts. And what was harder was all the car bombs. We can describe the feelings that come with the The sound, the um, feelings afterwards and
1: like going out to see body is apart. Ek verbeel my nou net hoe jy daar op die dak staan en uitkyk na wat op die grond aangaan, maar hoeveel keer het jy, Madeline, gevoel juist in gevaar?
6: Weet jy wat, daar was miskien aand wat ek so'n bykie as ek nou een literlijke woord kan gebruik, want ek kan hier nie aanheen, het so bied so'n nerveus was, en ek so'n biedie gedink het, ek voel een biedie ongemakkelijk, maar dit was net, want allemaal wil foto's neem van jou, en allemaal is so opgewonde, om te sien dat hier is buitenlanders in die stad, hmm. en hulle neem foto's, en jy weet nou nie eigenlijk waar hy goed verspreid is nie, en dit is in jou achterkop, jy weet, hier hmm, is iets aan die gang, maar um, ek moet vir jou sê, ek het nooit, nooit, nooit bedreig gevoel nie, ons was in die gebied hmm. waar daar, ...van alle en doeleindes vrede is. So ons het nooit gevoel dat daar rechtig... ...dat ons levens in gevaar kan wees nie. Um, de, maar ons was heel tyd bewust al van dat daar... ...ietsie is in die achtergrond. Ooral waar jy reis, sien hmm. hier die groot banere... ...met die president Bashar al-Assad's gezicht. So, by treinstasies, op busstasies... ...op die karre achterin is al net al die foto's... ...en um, plakate van hom... Um, Maar ma nie rechtig nie, ek het nooit onveilig gevoel nie, ons het nogal gesê, baie van die groep mense met wie ons was, het is nogal vreemd vir ons, maar ek moet sê, mense word dikvels herinner dat daar nie vrede is nie. So die ochend nadat ons in Ooms was, waarvan hierdie aan nou gepraat het, um, het hulle die stad weer aangeval. En dit was nie een groot aanval nie, maar jy is heel tyd bewust daarvan. En op pad stond, weet jy, heel die Russie se konfooie geseen van die Weermacht, wat, wat gaan kyk wat al aangaan. En ook, dikvols, op baie van die toeriste bestemmings het ons so groot, baie mense was in skierig en het amper half toegesak op een mens. Dan veroorzaak jy so klein oproerigheidjie en mens het nogal graag welkom, hello, sê, maar, daar was altyd iemand wat, wat gekom het en vir die gids gesê het, Wat doen jy? Mm, mm, mm. Julle moet eindelijk nie hier wees nie en julle maak te veel, hier is te veel aandag, sê so julle maar nou, gaan huis toe. Dit
1: is een na amper namboeteit, ons gaan een amper boete wil toe man het vinnig. Wat gaan by Madeleine Foucher byblij oor hierdie ervaring?
6: Mense in Syrië wil gehoor word, hylle wil hee iemand moet luister na wat hulle sê. Hmm. Hulle wil nie nootwendig geld en nie, hulle wil net die iemand moet luister. So, ek gaan een paar stories doen, baie van die onderhouding terugbreng, en uh, julle is welkom ons een bykie later in die maand te luister en te hoor wat daar gebeur, vir die mense wacht, in Syrië Kan nie dag.
1: wacht nie. Madeleine verseer daar met die ervaring van Libanon en Syrië. Nou, die jaarlikse Nampo Landbouw Skou by Nampo Park net buiten te wil in die vrystaand begin vandag. Uh, Monitoring Spectrum Spannis van deze week weer daar en ons skakel nou oor na ons Suzanne Paxton Moore Suzanne Goe
5: môre Udo hi het 'n uh, lekker fris uh, nampo ek dink ek het om al kouer gevoel as het ek <laughs> ver oggend gevoel het maar hy is nie warm nie <laughs> ek sien Tio foster knik sy kop hier in instemming want hy is ook vroeg hier by ons goeie môre Tio Goe môre Suzanne goed aan is daar nou
8: goeie Suzanne
5: ons het ook die groot baas, of groot groot van Gran hier so <laughs> op Pieter Daljaar die was dit al goeie môre
7: Moore
5: Daar sy nou in Nampo Oesdag 2023, amtlik hier by Nampo Park, net buiten Bote, wil afgeskop vandag. Dit is die 55ste Nampo Oesdag wat gehou word. Ons saai rechtstreeks uit vanaf die naas in gespreksaal hier op die terrein, so as jy wil kom groet, dit is waar ons is. En dit is ook hier waar al die warm patatte in die sektor bespreek word, so dit gaan baar interessant raak hier nog. En uh, voordat ons hoor wat alles op die Nampo is, die week praat ons nou eerst met Pieter. Um, sê vir my, amal wel weer oor die paaie. Ek wil jylle praat ook nou oor die paaie.
7: Ja, Susan, ek dink die paai is goed. Uh, die enige steen is die Filioonskroon, die is so om die pan rei. Hy sal van februari af die waterboor oor die pad. So, uh, daar is een aanweising vir al die overroute van af. Dis is ook die route wat ek verkies, dis die, dis die beste pad van af. So draai jy by Filioonskroon kom, voor jy um, by die siloos kom, draai jy die eerste kruising. Dis basis die ook nie, kroonstad pas draai jy en jy kan om die dorp rei. Dis baie makkeliker. So, moet nie deur die derie behulp proberen nie. Moet ook nie tot teen die uh, pan en dan by die silo voorbij rai nie, daar, dit is strooptijd, daar gaan vrachtmotors wees, die pad is nie so goed nie, so om die, om die dorp is die beste ene, en dan weet ek die um, Boteville-Hoopstad-pad is ons maar so bietie slagate, maar vir die reis is die toegang baie goed, so ja, mense moet net veilig rai.
5: Ja, volg die pad reels. <laughs> Goed dan, uh, dit, dit ons het gister gehoor jylle gaan bieke, uh, jylle self herpositioneer as graan SA. Vertel my daarvan.
7: Ja, dis recht Suzan, ons is baie um, blij, dit is een proces wat al drie jaar kom, wat ons basis net beki aardig um, handelsmerk verfrissing, as ek het zo in Afrikaans kan sê, doen. Um, en, en het gaan maar om, om relevant te blij. Het gaan maar om aan te pas by die tye en zeker te maak, allemaal kan associeer, vooral ontwikkelende boere, jonger boere, jonger generatie boere, daarmee associeer. En dan, dan spesifiek, die communicatie blijf ons een groot uitdaging. As jy die ou bestaande handelsmerk gebruik, is het, is het moeilijk in die media. Het so, gaan maar aan te pas by die tendens. As jy gaan kyk wat, wat internationaal gebeur en plaaslik gebeur, baie landmogbaatskapieën, Het al een of twee keer ge, geherpositioner en dit is maar wat Grani sal doen, dit net een diewe logo en dit gaan oor die groter en gelijk aan en dit is geen sinds arrogant nie, dit gaan oor saam is ons meer, saam is ons beter en sterker en dit is weier net as primaire landbouwer, dit gaan oor die waardeketting, hoe bou ons een kom, kom, kompeterende, sterk waardeketting wat kan wen vir die land?
5: Ja, nou Annelie net gestraand, toe jylle hier aangekondig het, um, jy so op Nampo Park, het sy video geneem, so dan kan jy ook sien hoe lyk daar die logo, as jy staan so voor hom, so gas mooi, so as jy gewonderd, gaan kyk op ons sociale media bladseie, dit gaan daar wees, gaan kyk na daar die video van Pieter en dan ook die, die nieuwe logo, um, jy dalt het baie groot focus op die hier, hoe kom?
7: Dit is belangrijk, nee, die ty is bezig om te verander, as mens gaan kyk wat deze dag gebeur, dit is eindelijk maar jou generatie X en jou millennials wat in bestuur kom, um, wat, wat is, bezighede bes, besit en, en die bestuur oorneem, en hoe kry hulle betrokken? Um, het, ek het onlangs een geleendheid gehad om, om um, met ons eeuwetnie in Amerika skouwers te skier, en hulle diezelfde probleme, dit is die, die jonge generatie, uh, uh, die mannen wil inkom, bezigheid doen, focus en, en terug aan alle gezinne toe. En, en ty in Suid-Afrika verander ook, veiligheid is een kwestie, so dit, dit is maar waar oor het gaan.
5: Hmm. Goed, uh, voor ons nou aangaan oor ander belangrike saken wat ook in die nies gehaal het, wat betref uh, graan en so, uh, wat gebeur hierdie jaar by Nampo wat uitstaan? Wat gaan jullie anders doen?
7: Ja, ek denk as een paar nieuwe goedas, een uh, splinternieuwe gebouw, raarig uh, Hoe kan dit my sê, um, baie, baie architectonies van een van die machinerie maatschappie wat, wat geopen word. Daar is van die ouwe gebouwe wat, wat binnen een nieuwe blijkje opgeslaan het, wat baie een, niet lijk in een klomp uh, aanbouwings en, en verbetering. So ja, dat is klomp nieuwe goed. Ek dink as twee autonome machinerie, een wat kunstmis toedien aan een wat uh, landboogchimikalia kan toedien, wat, wat sonder stuurwiel is, wat net uh, op sy eie opereer. So, daar is een klomp nieuwe goed weer, elke jaar, uh, die uitstallers doen baie moeite, dankie vir hulle, en hulle, hulle breng die kennis, hulle breng die netwerk, hulle breng die innovatie vir ons boere
8: hierop hulle voorstuk, en dit is belangrijk.
5: En hmm, die intelligentie waar ook so groot gesprek was, die afgelopen ruk, wat en hoe besluit die die mens, ek sê nie wat
8: iets jy sê. Nee, wat ek denk maar net, dit is dit weis vir jou, die twee goed wat uitstaan uit wat Pieter gesê het. Die ene is, die landbouwmaatskapie is bereid om infrastructuur te bouw op Nampo. En het wees vir jou die vertrouwe wat leed in die langtermijn toekomst van, van voedsel en voedselproduksie, as jy rechte bakstene infrastructuur neersit. En die tweede ding is, ek denk hierdie auto, autonome machinerie gaan een tendens word, en is die eerste keer wat van hierdie machinerie in Zuid-Afrika gewys word, wat, wat sondere bestieder, sondere driver, absoluut autonoom door een die rekenaar gedraai word.
5: Ek kan al sien die advertentie, sê die boer met sy koppie koffie op sy skoot en daar gaan sy rooie gevaarte dan die verte. Maar Pieter, terug na jou toe, ander dinge wat belangrijk was die aflope week is die nieuwe milie-contracte wat geteken is met China. Um, wat precies behal sê die contracte, hoe lang is dit geldig, hoe gaan dit, wat beteken dit alles vir jylle as sektor?
7: Susan, het ja, dit was in die nies gewees, um, dit is eindelijk nie een contract nie, dit gaan word een protokool, so as jy wil uitvoer na spesifieke land toe, soos as ons wil China toe uitvoer, milies of sooies, dan moet daar een protokool in plek wees en China, die Chinese regering en die invoerders moet tevrede wees, dus uh, die kwaliteit, die voedselveiligheid is, is recht en dan kan hulle dit invoer, so dit is een lang proces, betekent kan dit 3-4 jaar vat om so'n protokool in plek te kry. So, soe politikool verval nie normaalweg Waalweg nie, um, daar is net wel jaarliks inlichting wat jy moet opdater en dit is die departement van landbou se verantwoordelikheid en ons werk in die industrie saam met... Um, Uh, Sakota, wat die, die uitvoerderorganisatie is vir, vir cereals en oilseeds, um, werk ons nou daarmee samensekert maak, dit is een plek, maar as mys gaan kyk nou, na, na sojas wat ons nou ook vir die eerste keer kon uitvoer uit ons land uit, is dit een proces wat al drie jaar terug begin het, en, en graan SA speel een baie belangrike rol, en en dis juist die focus, hoe maak ons die waardeketang meer wensgevend, uh, want ons produceer een surplus in die meeste van die graan wat ons het, behalve nou verkoring, en dit is die enigste manier wat jy goedkoop graan plaaslik kan hees, jy moet een surplus heen, maar jy moet dan ook een uitlaat klepe om het uit te voer. So die uitvoer is vir ons van kardinale belang om dit uit die land uit te kry om seker te maak, daar is nie onnodig op onthoud en boere bly dit uh, produseer en bly uh, ingesteldheid hee. He. Ons het onlangs gesien net oor paasnaweek was daar groot vraag uit Zambië uit, wat Zambië wat eindelijk baie beter holbron gewys en reenval as uit Afrika is en, en hulle kon nie vir hulle produseer nie, hulle moes 50.000 ton millimeelbool van Zuid-Afrika of af ingevoer het. So, dit is net een resultaat, as een land nie een communiteit kan bestuur en genoeg daarvan kan produseer nie.
5: En ons het alles om uit te voer?
7: Ja, nee, ek dink onder omstandighede gaan het baie goed. Ons het baie producte uitgevoer, klompmeelies en, en, en sooieboone vir die eerste keer. En dit is interessant wat in die sooieboone beg, uh, begin gebeur en, en selfs ook in die nabije toekomst om sooieboone te kan uitvoer. Die, die ideaal is natuurlijk om verder te verwerken in plaas van sooieboone, um, sooie oliekoekmeel uit te voer. En, want dan skep nog verdere waarde toevoeging plaaslik, maar daarvoor het jy weer verdere elektriciteit en so nodig. Maar selfs onder omstandighede, met die avonds, met die spoorverkeer, met die paaie, het ons een klompie graan uitgevoer, en ons het onlangs gesien wat gebeur is, mens nie kan uitvoer, wat, wat die laatste tyk met die milieprys gebeur het, dan, dan is daar met baie druk op dit, en dit is, dit is nadelig vir die plaatselijke sektor. Hmm.
5: Denk jy nou gaan enige politieke implikaties wees vir ons?
7: Nee, ach, ek denk nie, dit is een drippel in die emmer in die Amerikaanse systeem, en ach, mens kan na die cijfers kyk, maar dit is raarig so klein, Amerika gaan dit nie eerst achterkom, wat um, is een gedeelte, daar is ek dink as een contract van 300.000 ton gekanceleer aan die Amerikaanse kant, maar ja, ek, ek dink nie as weer daarvan nie. So, nee, um, Voel om nie eers nie. glad nie. <laughs> <Jezus>. <laughs> uh,
5: nou ek wat ek vir TV inbring, um, het, het sê vir my, het, al hierdie verwikkelinge, al die, alles het ons gesien het gebeur het sê dit verlede week, en toeval die rand van die gericht van die aar en so meer. Waar staan ons hier uit die economische oogpunt? Wat dink jy is Zuid-Afrika mee bezig?
8: Um, Susanne, ek dink, eerstens net die die rand wat verswak het, moet die mens ook ondouw, en die kort termijn het een tlomp, en ons is nou by een landbouwskouw, een tlomp van die uitvoeders, vooral die vruchte uitvoeders. Hierdie rand het op die ideale tijd vir hulle gebeur, in termen van die uitvoerproces, om additionele winst te maak, maar dit is een kort termijn ding. Ek dink, wat uit Afrika problematisch raak is, ek, daar is lande wat het reg krij om hierdie neutrale positie rol te vervul. Wat bijvoorbeeld Indië Um, in die ene kant is, sal, is voor Indië goedkoop olie in van Rusland, aan die andere kant gee hulle humanitaire hulp aan die Oekraïne. So hulle is verfijnd genoeg en het die nodige, uh, 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 diplomatische kindigheid om wel so'n rol te speel. Ek dink ons is lomp wat dit betref. Nou dat is ou oudgezegde wat sê, as jy, jy kan nie kat en muis speel as jy die muis is nie. En ons probleem is, ons is een klein oop-ekonomie. En as ons hierdie spel verkeerd krijg, gaan die kaddie mys vang. En dan beteken het, dat waar ons op die oomlik gesien word, ons posiesie is baie vreemde posiesie. Ons is nie pro-Ukraine of anti-Ukraine nie. Ons is op die oomlik anti die lande wat pro-Ukraine is. Nou luister mooi, ons word gesien as anti die lande wat pro die Oekraïne is. En ongelukkig is die lande ons handelsvernote. Dis die lande wat ons versoek om beleggingses uit Afrika te maak. Dis die lande waaruit ons toerisme uitkry. Dis die lande waarin ons vruchte uitvoer en waarin ons, ons handelsbetrekking het. En dan kan jy dit deertrek na nou, myvoorbeeld Agowa. Nou, en nou wat het vreemd maak, dis nie een tweeledige ooreenkomst nie. Dis een land wat sê, jylle kan na ons toe invoer sonder tariewe in Zuid-Afrika genie die voordeel. En, en ongelukkig kan die voordeel baie makkelijk met die pen weggevat word. Of dit weg gaan vat of nie, dit weet ek nie. Want ek denk wat ons onderskat is, hoewel ek denk Zuid-Afrika oorskat hulle rol in die wereld in term van diplomatie, het ons steeds een baie belangrike rol in Afrika, vooral in suidelike Afrika en daar is een strategische belangrikheid vir bevoeld Amerika om daai verhoudings met Zuid-Afrika oop te houm. Maar verseker, ons is een mys wat kat en mys speel, en mys behoort nie kat en mys te speel nie.
5: Dat <laughs> is gevaarlik. Ek sê nie ook iets, Peter.
8: Ja,
7: ek denk iets belangrik wat Jou gesê het, is... Um, Dit, dit is oor die korte termijn is die voordeel as die wisselkoers verswak, maar kompeterend mm -hmm. gewaas is, is dit erg die slechtste ding wat kan gebeur. En, en vandag, vooral as jy hier kyk wat hierdie week op Nampo gebeur, die groot persentatie van inzette wat in die Zuid-Afrikaanse landbouw gebruik word, in, in alle sektore wat ingevoer word, en natuurlijk is dit, is dit baie slecht. So vir ons langtermijn kompeterendheid is, is dit baie slecht, en, en dit is eindelijk nie een wen die, die, die wisselkoers nie. So, uh, ons moet naderkom aan die ideale waarde van die, van die rand, en ons is, ons is baie onder dit.
5: Goed, die is so, net so'n so laatste gesprek, en was die laatste so gesprek, uh, wat is van die hoogtepinte wat hier gaan bespreek word, wat gaan die focus wees, wat is belangrike brandpinte in die landbouw uh,
8: Die Op hierdie stadium is Zuid-Afrika, ons is een verander in de omgeving, en die verandering kan jy deertrek vanaf die energiesituasie waar ons is, die waardeketang uh, waarvan Pieter gepraat het, maar die kern van die gesprek gaan wees dat landbouw moet aanpasbaar wees, en as jy volhoudbaar wil wees, moet jy aanpasbaar wees by die omstandighede. So ons gaan dit vertrek vanaf die familieboedraai oorgang van een generatie na die ander generatie, die krachtinfrastruktuur wat verander, logistiek wat verander, waardekettings wat verander, die verbruiker wat verander, so die al die onderwerpe is een afgeleide van die veranderingde omgeving waar ons is, en hoe landbouw omself daarby kan aanpas en steeds floreer. Dis het interessant hoe die thema geskyf het. Um, van vorige jare was themas onder andere vier, vijf jaar gelede het alles gegaan oor onteindingsonder vergoeding. Um, op een stadium het alles gegaan van dit gaan een van die dag beter gaan. Nou gaan dit oor hoe landbou kan aanpas om volhoudbaar te bly. En in die veranderende omgeving, die, die partij wat die meest aanpasbare gaan wees, by veranderende omstandighede gaan die partij wees wat oorleef en dis die kern van die gesprekke
5: ons sê, klink of het lekker warm gaan wees. Peter, so'n laaste woordkie van jou vandag nee, gaan ons terug. En,
7: en, en ek dink die belangrike ding is dat, ons kan het net saam doen. Die wareketting is al saamwerk, kan ons, kan ons dit doen. Precies wat jou nou gesê het. Op ons eie gaan ons het glad nie recht krij nie. Om dier mekaar die heel tyd bezig te raak en te stoei, gaan het ook nie werk nie. So, dis vir ons die belangrike, die verhouding, en dis ook om graan SA daar op focus. En sê, maar hoe maak ons die verhouding beter en sterker om te kan wen as een nazi?
5: Daas sy baie dank dat julle so vroeg hier was, die kouwe angedurf het. Laaste stem wat julle daar gehoord is die bestuursoe van Granisa Pieter Taljaard. Ons het ook gesels met die hoofdekonom van Galileo Capital Tio Foster. Dank dat julle hier was. En daarmee terug na Johannesburg die Oedo vanuit lekker Nampo, fris Nampo ochend.
1: Doud is in 12 in 1 van middag sal Suzanne Paxton in die span weer rechtstreeks uitsaai vanaf Nampo daar in Booteval, so uh, bly ingeskakeld daarvoor en hou vorige uitsendings van Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navi Kakjil in kommentaar is op uh, RSC's webblad. As a portgooi beskikbaar, ga net na www.rsg.co.za Ons groote namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Dewee, ons redakteer vanochtend is Wessel Pretorius, ons productie regisseur is J.D. Labiskagni en ek is Godouk Karelse geniet die rest van die dag in die geselskap van RSG. Tot!